0: Hello à tous et bienvenue dans l'épisode 146 du podcast « Je peux vager business ». Est-ce que j'ose dire, comme toujours, je suis trop contente de vous retrouver Surtout qu'aujourd'hui, on va aborder un sujet technique puisqu'on va parler de publicité Facebook et plus particulièrement de comment continuer à faire de la pub Facebook de manière performante malgré toutes les énormes, énormes mises à jour euh, qui ont eu lieu en 2021, et je pense tout particulièrement à iOS 14 et à la suppression progressive des cookies sur les navigateurs tels que Google Chrome, Safari, Firefox, etc. Sachant que autant ce sont des mises à jour qui sont en faveur des utilisateurs donc nous, puisque ça nous garantit plus d'intimité et plus euh, d'anonymat dans notre navigation, mais en tant qu'annonceur, en tant qu'entrepreneur qui utilisons potentiellement les Facebook Ads, ça peut nous poser énormément, énormément de problèmes. Du coup, c'était important pour moi de vous proposer cet épisode dans lequel on creuse un petit peu le sujet. Attention, c'est un petit peu technique et on vous propose des pistes de solutions. Si vous écoutez cet épisode et que vous n'êtes absolument pas familier avec la pub Facebook, avec les, les termes, etc., je vous préviens d'avance, c'est un épisode qui est un petit peu, encore une fois, technique, dans lequel on ne va pas forcément reprendre le temps de définir et d'expliquer le moindre terme. C'est pourquoi, si vous êtes plutôt débutant ou novice en tout ce qui concerne Facebook Ads, je vous recommande d'écouter d'abord l'épisode 83 du podcast, « "Booster sa visibilité grâce aux Facebook Ads », où j'ai changé avec Danilo Duchesne et où là, vraiment, on a fait un épisode hyper accessible à tous. Et ensuite, de revenir à cet épisode pour approfondir les termes. Et si vous êtes déjà familier avec les Facebook Ads que vous maîtrisez ou même que c'est votre métier, dans ce cas-là, l'épisode est fait pour vous. Voilà, du coup, je vous mets le lien de l'épisode 83 en description de cet épisode pour ceux qui se le sauteraient. Et pour les autres, je vous souhaite une bonne écoute. Hello Maria, comment vas-tu Salut, très bien. Et toi Très bien, merci. Je suis absolument ravie de t'accueillir sur le podcast Je peux pas business. Mais comme je suis d'ailleurs ravie d'accueillir tous mes invités, est-ce que tu es prête Parce qu'aujourd'hui,
1: on va attaquer un très, très gros morceau. Oui, je suis prête et je voulais te remercier aussi de, de m'avoir invitée. Ça me fait super plaisir. Et oui, on va parler des de choses un peu techniques, euh, effectivement, qui ne euh, pas, pas toujours
0: faciles <rire> à digérer. Mais sujet hyper, hyper important. Avant qu'on mette les mains dans le cambouis, je vais quand même faire ta petite présentation. Parce que j'ai pris l'habitude de présenter moi-même mes invités. Ça me permet de vous passer la pommade. Pour vous, c'est l'occasion de vous faire flatter. Donc, installe-toi confortablement, c'est parti. Maria, toi et moi, on s'est rencontrés sur un paddle sur la côte d'Azur cet été sur une sombre mer agitée qui a filé le mal de mer à la moitié du groupe ce jour-là. Mmh. C'était des souvenirs. Mmh. Tu es d'origine polonaise, entrepreneur spécialisé dans la publicité Facebook et donc Instagram, parce qu'aujourd'hui, quand on parle de Facebook Ads, ça inclut aussi Instagram depuis mmh. presque cinq ans. Tu es également formatrice pour les entrepreneurs et les entreprises au sein de l'Université de Nice. Et petit fun fact, tu parles cinq langues, apparemment français, anglais, polonais, russe et italien, genre waouh <rire> Tête, et quel plaisir de te retrouver ici
1: ah ben Merci, je ne pensais pas que tu allais sortir ça. J'ai <rire> dû... fait mes recherches. <rire> j'ai dû voir ça sur LinkedIn. Oui, effectivement, j'ai fait des cursus linguistiques, que ce soit en Pologne, en, en, ensuite en France, parce que j'ai fini mes études en France. Donc, effectivement, j'ai étudié le russe et l'italien mmh. également. Mais bon, je ne suis pas parfaitement bilingue russe, on va dire, par exemple. <rire> je me débrouille. <rire> voilà. Déjà, cinq langues, moi, c'est quelque chose qui
0: m'impressionne énormément. <rire> Bon, merci. <rire> c'est gentil. Et si je t'ai fait venir ici aujourd'hui, c'est pour parler de ta spécialité, du coup, les Facebook Ads. Donc, encore une fois, je répète, Facebook Ads, ça inclut aussi Instagram Ads. Et en fait, on sait qu'en 2021, il y a eu énormément, énormément de changements sur le marché j'avais déjà un petit peu parlé des Facebook Ads sur ce podcast, mais il y a tellement de choses qui ont été mises à jour, qui ont changé, des codes, des erreurs qu'il faut éviter, qui n'étaient pas forcément là avant, que je me suis dit c'était bien de faire une petite mise à jour avec une spécialiste, donc toi. Est-ce qu'on peut refaire un tour toutes les deux déjà sur quels sont ces grands changements qui ont eu lieu en 2021, dont il ne fallait pas passer à côté quoi
1: oui, en fait, en, déjà en 2020, pendant la conférence d'Apple, en fait, chaque année, ils vont faire une conférence spéciale en mois de juin. Ils ont annoncé un nouvel règlement par rapport à la politique de la vie privée, en fait, des données, des transferts de des données à des sociétés externes, et notamment à Facebook. Mm -hmm. Et du coup, avec la nouvelle mise à jour de iOS 14, donc toutes les personnes qui utilisaient les produits Apple pouvaient accepter, justement, d'être poursuivies ou pas par euh, les cookies Facebook. Pour savoir de quoi il s'agit, en fait, je vais peut-être expliquer un petit peu comment Facebook, il fonctionne. Ça va être je plus prie, simple. Ça m'intéresse. En, en fait, quand on s'inscrit à la plateforme publicitaire de Facebook, on va accepter le, les cookies internes, donc le règlement interne de la plateforme. Donc, euh, c'est vrai que l'utilisation de, de Facebook, Instagram est gratuite. C'est nous qui sommes le produit, en fait, et... Mm. De, de ces plateformes-là parce qu'en fait, eux, ils vont récolter nos données. Donc, nous, nous sommes d'accord qu'ils récoltent les données qu'on va fournir à la plateforme, mais également, tous nos comportements, ils vont suivre aussi nos comportements en dehors des plateformes. Donc, par exemple, quand on va aller dans les boutiques à ajouter au panier, à acheter des biens, je ne sais pas, des, des choses comme ça, tout, toutes, ces, toutes ces informations elles vont remonter sur la plateforme de Facebook. En fait, lui... Derrière, il a construit toute une plateforme publicitaire. Il y a l'algorithme qui est mis à disposition des annonceurs qui, en fait, eux, ils vont, traiter, ils vont utiliser ces données qui sont récoltées par Facebook pour diffuser leur publicité. Donc, ils euh, vont cibler les personnes par rapport aux intérêts. Donc, s'imaginons que vous aimez des chiens <rire> et vous likez beaucoup les chiens, vous commentez les chiens sur, euh, sur Facebook, des photos de chiens, euh, des de posts comme ça, bah, du coup, Facebook, il va vous attribuer dans un intérêt spécial, par exemple, euh, animaux, chiens, etc. Et du coup, moi, si je faisais, des pro je faisais de la promotion des produits pour les animaux, en fait, je pourrais cibler ce type d'intérêt. Du coup, normalement, vous devriez voir la publicité destinée exactement bah, par rapport à vos intérêts, en fait. Donc, ça fonctionne comme ça avec la plateforme publicitaire Facebook. Par contre, le changement de iOS 14, ça a entraîné le fait que maintenant, malgré que nous sommes d'accord avec la politique des cookies de Facebook, Facebook il doit demander à Apple, en fait, à iOS 14, donc à à la plateforme, en fait, il va demander à l'utilisateur s'il accepte d'être poursuivi, en fait. C'est ça, mm -mm. sur iOS 14. Donc, l'utilisateur, il peut accepter ou il peut, ne pas accepter d'être suivi comme ça. Donc, euh, du coup, il y a une partie de, de, des données qui ne vont pas être remontées sur euh, Facebook. Et euh, ça, ça a proposé un gros problème. Bon, au début, euh, les annonceurs, ils ont eu euh, un peu peur. Et euh, c'est surtout... Hum, euh, Très, les changements très importants pour les, toutes les business qui euh, savent que par exemple la plupart de leurs clients ils, ils utilisent le système euh, d'Apple donc iOS 14 euh, par exemple ils vont utiliser ils vont acheter depuis iPhone ils vont acheter depuis euh, ordinateur de MacBook etc., etc bah du coup ça peut poser le problème parce que euh, bah, du coup le suivi il n'est pas aussi euh, optimisé bien bien optimisé comme avant en fait donc, il y a une partie des données qui se perdent, qui ne qui, qui sont plus suivies. Et du coup, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que le ciblage, il, peut être, bah, il sera forcément affecté par ce changement-là. Et donc, concrètement, quand on est une entreprise, comment ça se
0: traduit, ce, ce ciblage qui ne peut plus être aussi dans le détail qu'avant Est-ce que ça veut dire que les coûts sont
1: plus chers ou alors on peut cibler moins de gens alors, le problème, pour les annonceurs surtout, c'est mmh. effectivement, surtout le problème de suivi publicitaire, le tracking, donc euh, dans la remontée des données. Donc, par exemple, euh, concrètement, je vais vendre des produits via la plateforme Facebook et euh, je veux voir, par exemple, dans ma boutique, qu'il y a trois ou quatre ventes. Par contre, sur Facebook, je veux voir rien parce que l'information, elle n'est pas passée. Il y a le, ah, le film, il n'est pas… Donc, euh, et du coup, on ne peut pas savoir si ça vient de Facebook ou est-ce que ça vient de Google. Surtout, ça, ça peut poser un problème quand on a plusieurs plateformes publicitaires qui fonctionnent en même temps, Google Ads, Facebook, etc. Donc, ça, c'est un énorme problème, surtout pour les annonceurs comme moi, parce que derrière, parfois, c'est difficile de justifier qu'est-ce que, quelle est la plateforme la, la plus efficace pour nous, parce qu'on ne voit pas forcément les données. Euh, qui s'affiche. Deuxième problème, c'est effectivement la constitution de, de, du ciblage, en fait. Donc, euh, c'est vrai que s'il y a une partie des personnes qui vont désactiver les suivis, euh, bah déjà, pour nous, pour les personnes qui ne veulent pas être su suivies, bon, ils vont voir les publicités qui vont être pas ciblées du tout, donc ils vont voir peut-être les choses complètement à côté de la plaque qui, qui les intéressent pas, mais pour les annonceurs, en fait, c'est que euh, les ciblages vont peut-être être moins précis. Mm -hmm. surtout dans le réciblage parce qu'il faut savoir que euh, Facebook il est très fort dans, dans le réciblage, les publicités de réciblage ce sont des publicités les plus performantes pour rappel ce sont des petites publicités de suivi si on regarde un produit dans, une, dans la boutique en ligne et ce produits on le retrouve, il nous suit ensuite sur Instagram, sur Facebook, etc ben, ça c'est du réciblage bah, du coup, pour les annonceurs, ce sera beaucoup plus difficile de cibler les personnes parce qu'on bah, perd une partie des données et on ne peut pas, pas retrouver ces personnes-là. Bah, ce qui veut dire que normalement, euh, il peut y avoir des performances publicitaires qui vont baisser. Mm -hmm. Si les ciblages ne sont pas, pas aussi euh, bien ou pas aussi, optimis pas aussi bien optimisés, bah, normalement, euh, oui, effectivement, le coût peut augmenter, les résultats ils peuvent tomber, etc. Donc, Effectivement, ça a pu poser un problème et comme je disais, surtout pour les entreprises qui travaillaient beaucoup avec, euh, qui avaient beaucoup de chiffres d'affaires qui venaient sur des de, de, de produits Apple en fait. Leur public cible, euh, c'est des personnes qui utilisent des produits Apple. Donc, si par exemple, moi j'ai eu un cas comme ça avec un client à moi dans l'e-commerce, 50% de euh, personnes qui venaient sur son site Internet, d'ailleurs on pouvait le voir dans le analytics, euh, provenaient de, euh, de systèmes de Safari, de, bah, de, de l'iPhone, etc., donc, pour lui, ça pouvait poser un problème parce que, bah, du coup, euh, les publicités de recyclage, elles n'ont pas fonctionné cette année, elles ont fonctionné l'année dernière. Mm -hmm. Et on devait euh, trouver de nouveaux leviers, de, bah, de tr de trouver de nouvelles audiences, nouvelles stratégies, etc. Donc, c'était un peu problématique. Bah, du coup, justement,
0: c'était la transition parfaite en disant, OK, donc là, maintenant, on comprend qu'on a beaucoup plus de difficultés à traquer les gens qui sont sur un environnement Mac et qui ont désactivé en fait le tracking de cookies de manière volontaire, euh, que ça peut faire baisser les coûts, que ça peut affecter les performances des publicités, que ça peut faire des micmacs au niveau des données qui remontent, qui sont pas toujours cohérentes. Donc, on voit le bordel d'ici là. Alors, avec ça en tête, est-ce en 2022, est-ce que Facebook Ads, Instagram Ads, etc., ça reste une bonne stratégie pour un business, pour les entrepreneurs Ou est-ce qu'il vaut mieux envisager de tester d'autres plateformes comme tu les as mentionnées les Google Ads, la pub
1: YouTube, TikTok, Snapchat, Pinterest et j'en passe quoi. Bah en fait, ça va dépendre de notre produit, notre cible, etc. Chaque plateforme, elle a ses spécificités. On va pas faire de la publicité de prothèses dentaires sur TikTok, par exemple, tu vois. La... Pas. <rire> Parce que en fait, le public cible, c'est peut-être exactement ça donc il faut bien réfléchir évidemment à, à notre à, bah, spécificité de, de la plateforme par rapport à notre produit ou nos services qu'on va vendre il faut savoir que facebook il fonctionne plutôt par intérêt comme j'expliquais je, donc il va on va trouver des personnes euh, qui sont intéressées par euh, entrepreneuriat par exemple ou par des, euh, des animaux ou le chat et euh, on va leur proposer des produits. Donc, on va plus donner envie à quelqu'un d'acheter quelque chose. Que Google, par exemple, travaille par intention. Ça veut dire qu'on mm -hmm. va taper un mot-clé dans Google. Par exemple, on cherche, je ne sais pas, euh, y a un, on a un problème de plomberie, et on va taper plombier euh, Nice, par exemple, ou plombier Cannes. Ça, Google Ads vont, beaucoup plus, euh, vont être beaucoup plus adaptés pour ce type de service plutôt que Facebook Ads, parce que bah, du coup, on va faire euh, publicité. Bah, trouver quelqu'un qui, a, en, en, dans ces moments-là où il voit la publicité Facebook, il a un problème avec euh, sa plomberie, ça va être beaucoup plus compliqué que euh, bah, trouver les personnes qui ont intention de trouver un plombier à un moment donné. Et ça, c'est la première chose. Après, moi, je pense que c'est toujours intéressant de faire des publicités Facebook, surtout dans le haut du tunnel. Euh, et euh, je vais m'expliquer... Euh, euh, pour les personnes qui ne connaissent peut-être pas euh, l'idée de tunnel euh, de vente, c'est qu'on a plusieurs étapes de tunnel de vente. Et en fonction de ce qu'on va vendre et de prix que coûtent nos services ou nos produits, plus on va vendre des produits ou des services chers, plus le tunnel de vente il va être long en fait. Et du coup, on a beaucoup plus de travail à faire en amont pour nous rendre visibles, pour, pour que les gens ils aient confiance en nous, etc., etc. Donc, ce sont toutes les actions de, en haut du tunnel qu'on va faire. Par exemple, diffuser les articles, diffuser une vidéo de présentation, par exemple, de nos produits, faire un webinaire, faire des lives, etc. Où les gens, ils peuvent nous connaître, ils peuvent rentrer, je ne sais pas, en, avoir confiance en nous. C'est dire, OK, bah, ça, c'est un expert. Euh, « J'ai envie de prendre un rendez-vous avec lui » ou euh, « J'ai envie de travailler avec, euh, avec lui ou avec elle. Bah, » Du coup, là, euh, effectivement, la publicité Facebook, ça va, elle, va être, ça va, elle va se traiter très bien parce qu'en euh, en fait, on peut vraiment cibler les personnes en fonction de leurs intérêts. Par exemple, c'est des personnes qui sont intéressées par l'entrepreneuriat, développement personnel, thérapie, des choses comme ça, très souvent. Euh, et on va leur proposer, par exemple, un Facebook Live sur un sujet donné, vont venir, on se dire ah oui, c'est cool bah, ». Déjà, on va se faire connaître, donc ça, c'est ça c'est très important.
0: Donc, ok, donc si je comprends bien, au final, malgré les restrictions, malgré IOS14, on en a parlé tout à l'heure, on peut continuer, c'est bien de ne pas mettre tous ces deux dans le même panier. Donc c'est bien aussi d'aller explorer Google Ads, YouTube Ads en fonction évidemment de sa cible, de son produit, etc. Mais les Facebook Ads, ça reste intéressant, tout particulièrement quand on est plutôt sur une stratégie de visibilité et de début d'acquisition. Donc c'est-à-dire partager pour être plus visible sur notre marché et commencer à proposer des petites choses, mais plutôt du gratuit, du type un livre blanc à télécharger, un webinaire, un live, etc. Donc c'est peut-être moins intéressant si on veut vendre un produit directement de par le problème de ciblage, etc. Mais dans une stratégie ouais, de visibilité de l'acquisition, là, ça reste intéressant quand même, malgré toutes les restrictions.
1: Oui, exactement. Après, moi, je pense qu'on va aller dans le, la communication et dans la, les publicités cross-canal, plutôt dans l'avenir. C'est-à-dire que, par exemple, on va euh, commencer à faire les publicités, donc où on parle techniquement d'ouverture de, de la fenêtre de conversion. Donc, euh, on ouvre la fenêtre de conversion, on intéresse la personne par le produit, mais derrière, on va convertir par Google Ads. Parce okay. que la personne, elle a vu notre produit ou notre service quelque part sur Facebook, mais elle se dit Bon, je vais regarder à la maison, je vais rentrer, je vais taper par le mot-clé, elle va nous retrouver, et il va y avoir Google Ads qui va nous ramener, bah elle va, qui va ramener le client finalement sur notre site internet. Donc, effectivement, il y a des choses comme ça. Après, je connais aussi des stratégies comme ça que, par exemple, on va cibler des grosses audiences par intérêt sur Facebook. On va, par exemple, faire un, une promotion d'un article de blog qui est assez spécifique. Et derrière, avec Google Ads, on va montrer à cette personne-là des pages concrètes, par exemple, de prise de rendez-vous, des choses comme ça, en fait. Donc, euh, ça peut se faire. Il peut y avoir des choses un peu... Euh, on peut faire des stratégies comme ça.
0: OK, on peut... Je, dé, je, dé, je, dé, je dévie un petit peu du sujet, mais on peut, sur Google Ads, cibler les personnes qui ont vu une pub Facebook ou pas
1: En fait, on peut... Sur Google Ads, euh, après, je ne suis pas spécialisée dans Google Ads, mais on peut cibler les personnes par rapport aux mots-clés. Vous voyez, aussi, par rapport euh, au… Bah, J'imagine qu'il y a aussi un pixel, des choses comme ça, qui, qui, qui suivent les personnes qui sont allées sur notre site Internet. Mm -hmm. bah, du coup, ils vont leur remontrer… Euh, il doit y avoir un certain euh, euh, type de réciblage comme ça aussi euh, qui est fait. Bah, de toute façon, toutes les plateformes fonctionnent à peu près pareil. Et Google, bah, Google c'est la plus grosse plateforme en fait, euh, de publicitaire on va dire. Il y a Google, il, y a, il faut savoir que YouTube aussi, ça fait partie mmh. de Google. Donc, euh, derrière, on peut aussi euh, récibler des personnes sur, sur YouTube, euh, etc. Donc, euh, non, non, moi, je pense qu'effectivement, et surtout... Quand on vend des services un peu plus onéreux, par exemple création de sites Internet, des choses comme ça, c'est là où il faut débourser plusieurs milliers d'euros. Là, il faut avoir beaucoup, de, beaucoup de points de contact avec la personne pour que finalement, elle se décide de, de choisir nos, nos services. Donc, effectivement, avoir plein de, de canaux d'acquisition, c'est mieux que juste montrer la publicité sur, sur Facebook.
0: On retient l'idée, le concept du cross-canal qui me plaît beaucoup. <rire> Et du coup, pour revenir un petit peu sur Facebook, avec toi, ton expérience, avec tous tes clients, etc. Alors, je me doute que la réponse, c'est ça dépend. Mais est-ce que tu observes une tendance en termes de ce qui fonctionne
1: le mieux sur les formats, sur les visuels, sur les textes, etc.? Oui, pour être court, <rire> et, pour répondre assez rapidement, oui, moi, je vois une tendance, et, euh, c'est tout ce qui est carré. Donc, le format okay. carré, aujourd'hui, ça fonctionne le mieux. Et d'ailleurs, moi, j'ai fait des testing avec d'autres types de formats. Facebook, il a pas diffusé ses, pubs. bah, il a pas consacré du budget à ces publicités-là. Et c'était la même publicité, donc l'image était la même, mais il était un, dans un autre format. Parce que moi, j'aime bien tester des, juste des changements comme ça pour voir euh, si le format, si on change le format, ça donne quelque chose de, de différent en termes de résultats. Et effectivement, les formats carrés sont beaucoup plus poussés par euh, Facebook. Et C'est pareil avec des formats vidéo. Mm -hmm. Si on met un format vidéo, parfois les personnes vont mettre... Euh, des, des vidéos un peu plus grandes euh, c'est des formats quoi 16 sur 4, quelque chose comme ça hein, où, où on voit la vidéo elle, elle s'affiche en plus grand sur l'écran en fait. Et la personne qui va mettre ce type de vidéo en publicité s'est dit bah ça va être plus visible parce que du coup on le voit mieux euh, on voit mieux la vidéo sur le smartphone etc bah ben non parce que facebook il va, va pas mettre du budget dedans donc il va pas diffuser la publicité. Donc euh, les formats carrés ou concrètement 1080 sur 1080 pixels, et euh, ça ça fonctionne euh, très très bien. Après, bon, ça va dépendre, de... est-ce que c'est la vidéo, est-ce que c'est la photo, est-ce que c'est -ce est un carousel, ça va dépendre de nos produits. Mm -hmm. euh, moi, je sais que d'expérience, que par exemple, le carousel, ça fonctionne un peu mieux dans le e-commerce, que par exemple, les vidéos, peut-être un peu mieux dans tout ce qui est business, euh, tout business, donc B2B, etc. Après, il n'y a pas de règle générale. Il faut euh, tester. Il faut tester. Donc, euh, je, je, la personne qui va vous dire qu'il faut absolument faire ça parce que ça va fonctionner, bah, elle n'a rien compris en fait. <rire> Donc oui, effectivement, il faut tester.
0: Mais on retient l'astuce parce qu'au final, ça ne prend pas vraiment de temps à faire de décliner une publicité en plusieurs formats. C'est quelque mmh. chose que je fais aussi beaucoup dans mon business. Dès que j'ai euh, un visuel, je le fais en carré, en horizontal, en vertical. On balance les trois, puis on voit qu'est-ce qui prend le mieux. Donc, je pense oui. que c'est une bonne habitude à prendre, quoi.
1: Oui, on peut le faire comme ça, parce que de toute façon, quand tu crées la publicité Facebook, tu as plusieurs placements en fait, mm -hmm. donc placement story, etc. Donc tu peux rajouter un, euh, un format dédié au format story, un format dédié à, à, à la colonne de droite, etc. Par contre, si on n'a pas le temps, on n'a pas envie de s'amuser avec euh, tous ces formats, etc., bah, le format carré, il se assez bien pour, pour tous les, toutes les publicités. Une valeur les, sûre. Oui. Et, et, et Il diffuse plus de, le budget sur sur ce type de pub. Et en termes de texte, est-ce qu'il y a une
0: tendance actuelle S'il vaut mieux des textes de publicité courts, des textes longs, des textes avec des emojis, sans
1: emojis Ça, par contre, ça c'est compliqué à dire aussi. <rire> c'est juste une question <rire> au cas où. Tu ouais. avais tellement bien répondu sur le format ça se trouve. Ça, par contre, oui, c'est très, très, très difficile à dire. Il n'y a pas vraiment de tendance. Parfois, j'ai des textes très courts qui, qui marchent bien. Parfois, c'est des textes longs qui marchent bien. Après, comme je dis, moi, je suis beaucoup plus spécialisée dans le B2B et euh, du coup, les produits, sont, bah, les services sont beaucoup plus spécifiques. Donc, on a besoin de parler un peu plus. Par contre, quand on est dans le e-commerce, je ne pense pas qu'on a besoin de faire des poèmes par rapport, euh, <rire> <rire> par rapport au produit qu'on va vendre. Parce que les gens ils vont surtout regarder des photos. Pour moi, concrètement, euh, le texte, c'est un filtre également par rapport aux personnes qui vont voir la publicité s'ils ils vont cliquer parce que le texte, il va leur parler, par exemple. Mm -mm. C'est là où tu peux voir euh, des publicités qui commencent pour les personnes qui, euh, je ne sais pas, euh, sont entrepreneurs ou thérapeutes, etc. Ça permet de filtrer d'autres types de personnes qui ne seront peut-être pas qualifiées pour notre type de, de service, en fait. Super. Et du coup, on arrive à la partie croustillante de cet épisode.
0: Quels sont... Selon toi, les trois bonnes pratiques à garder en tête quand on fait du Facebook Ads en 2022, en 2023, en 2024, qu'est-ce qu'il faut garder en tête
1: Alors, certainement, il faut faire attention à la créa, donc euh, contenu créatif. Et il faut que euh, votre contenu créatif soit visible sur la plateforme parce qu'il faut savoir comment on utilise euh, les réseaux sociaux. Euh, on va dans le, je sais pas, on est dans le transport, on est dans le métro, dehors, quelque part. On scrolle, on est, je sais pas, on attend dans la queue quelque part, on va scroller et on fait ça automatiquement en fait. On va pas y aller analyser les choses sur Facebook, on y va juste pour passer le temps comme ça. Et du coup, automatiquement, ce qu'on va voir, c'est des choses qui vont se distinguer en termes des couleurs. Donc, toujours mettre des, des éléments de couleurs, des éléments un peu flashy, etc., des, des boutons colorés ou des... Je ne sais pas, des éléments... Même si sur la photo, il y a juste... Euh, je vais choisir une photo de moi, je vais mettre peut-être un pull euh, rouge <rire> parce que ça se verrait un peu plus sur la plateforme, en fait, mm -hmm. sur le fil d'actualité. Ça va vraiment jouer. Et moi, j'ai fait des tests et parfois, je mettais de le, la, le même graphique, en fait, la même image, mais j'ai changé la couleur du bouton. Et le bouton, par exemple, en rouge, il avait beaucoup plus de clics. C'est parce que tout naturellement, mécaniquement, on s'arrête et on regarde, c'est beaucoup plus, plus je ne sais pas, en, en automatique, en fait. Mm -hmm. Donc ça, c'est sûr que faire attention euh, au créa et utiliser des, pour que, des couleurs pour que ça, ça se distingue. Quand on fait des vidéos... Sur la, pour les publicités Facebook. Il ne faut pas euh, mettre des vidéos trop longues parce que Facebook, ce n'est pas YouTube. On ne va pas y aller pour regarder des vidéos de deux heures. Pareil, on scroll et des vidéos de 30 secondes, je dirais, maximum. Et déjà, trois premières secondes qui soient captivantes, en fait. Donc, mm -hmm. euh, on voit, euh, c'est en trois premières secondes qu'on doit cap captiver l'attention de la personne. Elle, c'est là, elle va décider si elle regarde jusqu'à la fin ou pas. Toujours avec des vidéos, je dirais qu'il faut toujours les sous-titrer, parce que pareil, les gens ils regardent dans le transport, etc. Ils ne vont pas mettre à voix haute, donc euh, et ce serait bien qu'ils sachent de quoi on parle, donc les sous-titres. Et puis, au niveau technique, moi je dirais, c'est un quatrième astuce que j'aurais peut-être. Euh, quand les personnes qui commencent à faire les publicités Facebook, elles ont plutôt tendance de... Choisir les placements, parce qu'on a des placements à choisir. On peut choisir juste Instagram, Facebook, etc. Et on va s'amuser. Ah, parce que moi, j'ai envie de choisir Instagram. Ben, on peut le faire. Mais moi, je conseille plutôt de choisir les placements automatiques, parce que ça va permettre de Facebook à mieux apprendre l'audience, en fait. Il va avoir plus de données de recherche. Ça va être beaucoup plus facile d'optimiser la publicité pour lui. Surtout quand on commence à faire les pubs, de choisir les placements automatiques. C'est vrai que ça, c'est un point important qui ne change pas,
0: même encore aujourd'hui. Le fait que l'algorithme de Facebook et de Facebook Ads est tellement sophistiqué aujourd'hui qu'il vaut mieux lui laisser beaucoup de champs d'action en termes d'audience. faut pas trop, trop, trop cibler, trop nicher non plus. En termes de placement, effectivement, il vaut mieux le laisser faire lui parce que c'est lui qui va trouver mieux que nous encore ce oui. qui fonctionne bien. Donc, des fois, ça va le prendre quelques jours pour, pour mmh. apprendre. Mais surtout au début, ouais, il faut bien le laisser faire son propre apprentissage. C'est mmh. bien oui. de le souligner. Exactement. <rire> Et du coup, je, re je replace aussi la, la bonne pratique que tu nous as, dont tu nous as parlé tout à l'heure, qui est euh, le cross-canal aussi, de ne pas hésiter à passer sur plusieurs plateformes, à condition, encore une fois, que ça fasse sens avec notre produit, notre audience.
1: Oui, bien sûr, bien sûr. De toute façon, je pense qu'on va se diriger vers cette euh, okay. tendance-là dans, dans les années à venir. Parce qu'il y a des changements, bon, il y a déjà, déjà eu des changements avec iOS 14 au niveau Facebook, mais bientôt il va y avoir une suppression des cookies sur Google. Donc je pense qu'on serait un petit peu obligé peut-être d'aller chercher de nos différents types de canaux d'acquisition. Et est-ce qu'il y a des erreurs qu'il faut éviter quand on fait des Facebook ads Tout va dépendre de, de notre budget, si on peut se permettre de faire des ciblages larges ou pas. Mmh. Euh, parce que, qui dit le ciblage large, dit beaucoup plus de budget. Mmh. Euh, parce qu'aujourd'hui, Facebook, fonctionne par impression. En fait, on lui paye par la, pour la visibilité. Donc, pour atteindre, par exemple, 1000 personnes, on doit dépenser 10 euros, 20 euros, etc. Donc, logiquement, si on veut montrer notre publicité à plus de monde, il faut dépenser un peu plus d'argent. Par contre, effectivement, ce qui est bien, je dirais, ou à éviter erreur, c'est de mettre trop de ciblages sophistiqué en fait, très restreinte où euh, mm -hmm. l'audience, elle est vraiment euh, petite, parce qu'on s'est dit, oui, moi, je suis euh, tellement niché que je vais chercher quelque chose vraiment spécifique, etc. Ça ne va pas forcément très, très bien marcher, parce qu'il faut comprendre que Facebook, euh, c'est une machine, et il a besoin, c'est un, un machine learning, en fait. Mm -hmm. il, il a besoin d'avoir des données sur lesquelles il peut travailler. Pour apprendre une tendance et diriger la publicité vers les personnes qui vont suscepti être susceptibles à, de répondre à notre résultat. Donc, par exemple, venir sur notre site internet, acheter nos produits, s'inscrire à notre e-book, etc. Donc, plutôt, si, oui, effectivement, aller plus dans les ciblages un, un peu plus larges hum, que vraiment des ciblages très, très. trop restreints. Ouais, trop restreints. Ça, c'est une erreur. Après, je dirais, justement, euh, « Ne pas laisser Facebook faire son job. » Donc, <rire> par exemple, on, et ça, on le voit souvent, on lance la publicité et en, dans deux heures, on regarde, on se dit « Ah oh non Là, j'ai dépensé pensé trop <rire> Je vais changer le truc Je vais là, je vais y aller, je vais changer !» Alors qu'en en fait, lui, il s'est même pas mis en apprenti. Il n'a même pas eu le temps de bien se déclencher, en fait, son travail. Donc, toujours laisser le temps, même si au début, on n'est pas certain, on voit que, par exemple, le coût, ils augmente au début, ils peuvent descendre derrière parce qu'il mm -hmm. y a ce temps d'apprentissage. Donc, ne pas perturber la publicité toutes les deux heures. Après, je comprends, c'est frustrant quand on dépense l'argent, mais oui, mais il faut laisser le temps et euh, vous pouvez changer au bout de, euh, je dirais, 24, 24 heures minimum, quoi, genre il faut au moins qu'il ait 24 heures, je dirais, pour, euh, savoir, pour, pour diffuser la publicité au public et avoir des premières impressions et, et les premières retombées des résultats pour euh, ensuite, on peut diriger un petit peu. Mais, mais oui, il faut laisser, euh, laisser Facebook faire son job. Donc, minimum 24 heures, on lance la pub, on ne s'en occupe
0: plus et on résiste à la tentation d'aller regarder les chiffres parce que pendant 24 heures, ça va faire n'importe quoi le temps mmh. que le
1: machine learning se mette en place. Oui, oui, oui. Et le, voilà, je dirais à partir de 24 heures. Parfois, il faut laisser 2-3 jours, parfois même plus. C'est quoi la durée que tu recommanderais pour les gens qui euh, bah, Dans l'idéal. Ça dépend de budget. <rire> <rire> c'est sûr que quand on va dépenser 200 euros par jour, ça va aller plus vite que quand on dépense 10 euros par jour, tu vois. On voit d'ailleurs sur Facebook que c'est marqué « en apprentissage ». Euh, ok d'accord ça n'a pas trop perturbé euh, l'apprentissage de la publicité Facebook
0: oh bah ok donc on peut se, se fier à ce repère-là très bien comme ça c'est Facebook qui nous dit c'est encore mieux est-ce qu'il y a d'autres erreurs
1: que tu vois qu'il faut absolument qu'on évite il peut y avoir plein d'erreurs qu'on peut faire euh, quand on débute surtout on choisit un, un mauvais objectif par rapport euh, à notre objectif final par exemple ce que je vois souvent que euh, et d'ailleurs <rire> Malheur euh, des conseillers Facebook, euh, parfois ils conseillent mal également <rire> des représentants Facebook. Euh, J'ai eu déjà des, des situations où quelqu'un voulait faire des ventes et on lui, lui a conseillé de faire du trafic sur le site. Mais il faut savoir que comment Facebook fonctionne euh, si on lui dit, trouve-moi des personnes qui viennent sur mon site internet, bah, il va le trouver. Mais ce ne sont pas des personnes qui vont forcément acheter. Donc il va y avoir mmh. très peu d'achats. Par contre, nous, on veut qu'il nous trouve des personnes qui vont acheter, donc il faut lui dire bah, « Écoute, moi, je veux que tu me trouves les personnes qui vont acheter tel et tel produit. » Il faut l'indiquer au niveau d'objectifs de, de création de la campagne, donc il faut bien choisir son objectif en fonction de ce qu'on ce qu veut obtenir derrière parce que, qui veut dire du trafic, bah, « Oui, c'est les personnes qui vont venir sur notre site Internet, mais est-ce que c'est qualifié ?» Pas forcément à chaque fois. Donc, il euh, faudrait... Euh, encore pire que si on fait une optimisation sur un clic sur le lien. Parce que, en fait, Facebook, il va trouver des personnes qui vont cliquer sur les liens. Euh, mm -hmm. Ils ont tendance à cliquer sur le lien. Donc, même si ce sont des personnes qui se trompent souvent, juste ils, ils cliquent et ils vont même pas aller sur le site Internet, ils vont tout de suite désactiver. Bah, pour lui, c'est un clic sur le lien. Donc, il va, il va envoyer l'argent sur ce type de personnes, en fait. Alors que ce n'est pas du tout qualitatif pour nous. Et d'ailleurs, on le voit dans le rapport euh, pour les personnes qui vont faire la publicité Facebook et c'est un peu plus avancé au niveau du rapport, on peut voir une perdition. Il y a une colonne « Clique sur le lien » et colonne « Vue de page de destination mm ». -mm. Et pourquoi, si tu... il y a une mauvaise optimisation, tu renvoies l'argent il y a par exemple 1000 personnes qui ont cliqué sur le lien, mais il n'y a que 300 qui sont allées sur le site finalement. Donc
0: l'argent est parti dans le vide. C'est un peu dommage, quoi, <rire> je veux dire.
1: Et est-ce que tu conseilles de continuer
0: à faire du reciblage, qu'on appelle aussi du retargeting, malgré la mise à jour IOS 14 Je te pose la question en étant purement intéressée, parce que je sais que personnellement, dans mon business, c'est ce qui fonctionne le mieux.
1: C'est là où je mets le plus de budget aussi. Est-ce qu'on continue à en faire ça ou pas oui, moi, je, je continue de le faire de toute façon. Ça marche plutôt plutôt bien. C'est vraiment problématique. Bon, je pense que ces changements d'IOS 14 sont pas aussi problématiques en France qu'aux États-Unis, par exemple. Là-bas, là vraiment, on a beaucoup de marchés euh, euh, d'Apple, en fait, et euh, chez nous, il y en a moins. Je pense que c'est beaucoup plus problématique aussi au niveau de l'e-commerce parce que les gens, ils l'achètent euh, plus peut-être depuis ce, ce type de, de smartphone ou d'Apple, en fait, des produits d'Apple. Par contre, toi, tu es dans le business et moi, je fais beaucoup dans le B2B et la publicité de réciblage, ça fonctionne toujours très bien. Pour le moment, il faut savoir, je crois que je, quelque part, j'ai regardé les statistiques à l'époque. En France, il y a 30% du marché seulement qui utilise les produits d'Apple. Donc, on est quand même largement sur, sur, sur Android plutôt. Donc, il n'y a pas vraiment de souci à se faire à ce niveau-là. Euh, je sais que dans mon audience perso, c'est 50-50. Je regarde, je suis ah, un petit peu dans l'analytics,
0: mais parce que c'est énormément des entrepreneurs qu et que la moitié des entrepreneurs sont sous parc Apple. Mm -hmm. Mais euh, OK, je prends... Mais, mais ça
1: fonctionne bien pour toi, le, le réciblage euh, bah, Moins bien qu'avant, du coup. Oui. <rire> c'est clair qu'on a vu une baisse. Mm, bah oui, tu vois. Mm. Moi, je dirais que tant que tu es rentable sur ça, mm -hmm. tu continues. Si tu n'as plus de rentabilité, effectivement, là, il faut chercher... Euh, d'autres types de stratégies, bien évidemment. Ça, c'est logique, je veux dire. S'il si y a un canal qui n'est pas rentable pour toi, tu vas, tu vas chercher autre chose ou tu vas changer de stratégie. Tu Perfect. vas essayer de l'adapter, mais, mais pour le moment, le réciblage fonctionne encore. Mm -hmm. Super, merci de ta confirmation. Et du coup, on approche
0: de la fin de notre épisode et j'ai envie de te présenter un petit peu avec tes offres, tout simplement pour la seule et bonne raison que j'ai énormément de personnes dans mon audience qui me demandent, Aline, est-ce que tu connais un prestataire en Facebook Ads, etc. Alors, j'en connais quelques-uns, mais pour une fois qu'on a une femme, genre Girl Power, <rire> autant que je te fasse un <rire> petit peu ta pub. Il y a aujourd'hui trois manières de travailler avec toi. Déjà, tu as une formation en ligne. On en reparlera juste après sur Facebook Ads pour ceux qui veulent devenir autonomes. Tu mmh. fais pour les petits budgets du coaching, c'est-à-dire que tu fais deux, trois heures de coaching en individuel comme des cours privés pour les oui. personnes qui veulent apprendre avec toi, mais après être autonome. Et tu fais aussi des services d'agence. Donc là, tu deviens prestataire de services. C'est pour des budgets un petit peu plus élevés, mais
1: c'est quand même trois manières de travailler avec toi. C'est bien ça Oui, c'est ça. Donc, je m'adapte à tous les types de, de demandes, et à tous les types de budgets aussi. Parce que bien évidemment, il y a des personnes qui n'ont peut-être pas besoin de d'investir de gros budgets dans la publicité Facebook. Donc, ils ne vont pas payer un prestataire plus cher que ce qu'ils vont dépenser en pub. Donc là, peut-être, effectivement, le coaching, ça va être plus adapté. Après, il y a des, des personnes qui veulent devenir complètement autonomes et ils, ont, ils vont préférer une formation où tout est enregistré et ils peuvent venir à chaque moment revoir les vidéos, etc. C'est en fonction du besoin. Et justement, du coup, tu as fait
0: en plus un petit cadeau pour les auditeurs du podcast. Donc, valable jusqu'en mars 2022. Pour tous ceux oui. qui nous écoutent, les personnes qui souhaiteraient acheter ta formation ont un petit code de réduction pour, faire, pour bénéficier de 20%. Donc, on mettra le lien. Je, sais, je crois que le code, c'est The Beboost, mais on mettra le lien dans la description. Oui. Et mmh. je précise que ce n'est pas affilié. Donc, je ne gagne aucune commission sur, sur les achats. C'est juste pour le plaisir de recommander des femmes entrepreneurs, wow. entrepreneuses, pardon.
1: Ça me fait super plaisir. Oui, effectivement, dans le métier, on n'est pas beaucoup de femmes. C'est assez technique. Donc, euh, c'est vrai. Ça me fait d'autant plaisir parce que je crois que ton audience est plus, plutôt féminine, je pense. Tout à fait. Donc, euh,
0: voilà. Des fois, en plus, on me réclame on me dit, est-ce que tu connais des prestataires Facebook ads femmes
1: Et je dis, ah <rire> C'est pas tant que ça au final. Oui, ouais, mais je, je comprends. Je comprends. Je travaille beaucoup. La plupart de mes clients, c'est des femmes, justement. Voilà, ça, ça me fait super plaisir, en tout cas. <rire> mais trop bien. Et Maria, ceux qui voudraient te contacter, t'envoyer un message, où est-ce qu'on peut te retrouver C'est quoi le moyen le plus simple de te joindre bah, Soit sur mon site internet, donc euh, mariaveyman.fr, euh, ou sinon sur, euh, sur LinkedIn. Je suis assez active sur LinkedIn. Je ne suis pas très active sur Instagram, mais vous pouvez me trouver également sur Instagram. <rire> Et on
0: mettra le lien du site, de ton LinkedIn et de euh, la formation avec le petit code promo euh, des 20% dans la description de l'épisode. Maria, merci énormément de, de nous avoir fait bénéficier de ton expertise, de ta bonne humeur. J'étais trop contente d'enregistrer <rire> cet épisode avec toi.
1: Merci, moi aussi. Ça me fait vraiment plaisir. C'est vraiment top. <rire> trop bien. À très vite. Yes. À bientôt. Et voilà
0: les amis pour cet épisode de podcast qui est à présent terminé. Je me permets juste de faire un petit récap parce que ça me semble important et surtout d'insister sur deux points. Point numéro 1, quelles sont concrètement les pistes face aux mises à jour type iOS, cookie, navigateur, etc. On en a identifié deux principales avec Maria. La solution numéro 1, c'est de... Miser sur du cross-platform plus que le fait de mettre tous ses œufs dans le même panier. Donc, vraiment, ne pas hésiter à faire de la pub sur euh, YouTube, sur Facebook Ads, sur euh, Snapchat, sur TikTok, sur Pinterest, en fonction de ce qui est pertinent avec votre audience, bien évidemment. Et la deuxième piste de solution, c'est d'utiliser Facebook Ads uniquement ou surtout prioritairement pour le fameux tofu. Donc, le tofu, c'est le top de votre fenêtre de vente, donc le top du tunnel. Donc, c'est vraiment au tout, tout, tout début où les gens vous découvrent donc pour faire de l'acquisition de leads. Et là, je parle à tous ceux qui font euh, du marketing digital qui me comprendront très bien, ou alors tout simplement de vous faire connaître, de développer votre visibilité, etc. Deuxième petit point qui me semblait important de répéter pour vous, c'est de ne pas oublier que dans tous les cas, ça va continuer à évoluer dans cette direction. On va continuer à avoir des plateformes qui se mettent à jour, qui offrent plus d'anonymat aux utilisateurs, mais donc du coup, qui rendent la publicité plus compliquée aussi pour nous. On va dire que ça va dans le bon sens, on va dire que ce sont plutôt des bonnes nouvelles et n'oubliez pas d'avoir d'autres stratégies d'acquisition dans votre business. La pub, c'est bien, la pub, c'est génial, mais ça ne doit être là que pour booster vos efforts d'organique et non pas la seule arme à votre disposition en termes de vous faire connaître et vendre. Donc, je vous encourage vraiment, et vous le savez, à envisager tout ce qui est plan média, visibilité, création de contenu, partenariat, collaboration, toutes les stratégies un petit peu plus organiques qui là, pour une fois, ne dépendent pas des plateformes et de la réglementation en cours. Voilà pour ma petite conclusion du jour. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, comme d'habitude, à laisser une note et un commentaire sur votre plateforme d'écoute. Et à vous tous, je vous souhaite une merveilleuse journée, soirée, après, midi, nuit, où que vous soyez. Et je vous dis à très vite dans un prochain épisode.